0: Welkom bij onze PSW-podcast, waarbij we iedere week een professor aan onze faculteit uitnodigen om deze iets beter te leren kennen. Uh, welkom bij onze PSW-podcast. Um, onze gast voor deze uh, sessie is uh, Dirk de Beijveren. Um, hij is professor internationale politiek. Uh, Dat dus al 15 jaar, als ik juist ben, aan de U-Antwerpen. Uh, hij is ook voorzitter van het Departement Politieke Wetenschappen en de meesten zullen hem kennen van het vak uh, Issues of International Relations. Welkom.
1: Ja, dankjewel om mij uit te nodigen.
2: <laughs> uh, de eerste vraag die we altijd stellen is, uh, hoe was u zelf als student? Uh, uh, heeft u hier gestudeerd? Uh, uh, bent u in de studentenvereniging gegaan? Enzovoort.
1: Ik was een luie student. Ja. Ik was een typisch luie student, onzeker um, en met af en toe uitschieters. Ineens stond ik dan in vuur en vlam voor een bepaald seminarie of een, bepaald, een bepaalde topic. Maar meestal was ik zo, ah nee, en laat maar en we zullen wel met de hakken over de sloot. En dan een keer in, eerste, in het eerste jaar blijven zitten. Ik heb gestudeerd in Leuven. Maar ik ben helemaal niet begonnen met hetgeen wat ik nu doe. Okay. Ik wou leraar worden en ik dacht ik ga Engels en Nederlands studeren, dus dat heette toen Germaanse filologie. Je weet dat taal en letterkunde, dubbelpunten, Germaanse taal. Heel bizar. <lacht> Labeltjes die ze altijd uitvinden. Um, en dan ben ik zo meanderend, totaal ongepland en, en, en een beetje alatoar van de naar het ander gestruikeld. Um, ik vond dan vooral taalfilosofie en poëzie fantastisch. En dan werd ik ineens heel goed. Dan, dan deed ik alles, dan studeerde ik alles, dan dek, hing ik aan de lippen van die prof en dan uh, werd, ik, werd ik wakker. En daarna ben ik dan politieke wetenschappen, maar heel vaag programma gaan studeren in louvain en neuve En dan kreeg ik echt goesting. Dan dacht ik, oh, wacht eens. De wetenschap van de politiek, dat zou wel eens kunnen dat dat bestaat. Ik dacht eerst, ah, dat is voor journalisten en pff, daar kunnen geen wetenschap over maken, dat gaat niet, want dat is toch te ingewikkeld en zo. Maar dan had ik door van, oh wacht, daar is wel wetenschap eigenlijk in het spel, dat bestaat. En dan had ik een, een geniale prof, een zotte madame, die zei: Ah. Ze sprak in het Frans en in het Duits door met mij en in het Engels, dat was een polyglot tot en met. En zei: Ah, dus ja, je wilt op Erasmus gaan naar Duitsland. Ah, zeg een keer: waar wil je naartoe? Naar Constans of naar Kiel? En in Kiel, dat is, het zijn allebei goede universiteiten. In Kiel, daar kun je zeilen, en in Constans, daar kun je gaan skiën. Wat wilde? je? Uh, 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 ik zei... skiën. Ik kan helemaal niet skiën en ik wil niet skiën. Maar ik, ik vind de bergen wel mooi. Ah, oké, okay, dus dat wordt constant. En, en uw masterproef, dat doe je bij mij, ja? Ik zat daar. Oh, wat is die hier aan doen? <laughs> dus die had mijn curriculum gelezen, die had mijn interesse gelezen, die had mijn motivatie gelezen. En ineens stuurde die mij op pad. Die, die, dat was gelijk een luciferkje, dat die aanstreekt, zo. En boom, die, die motiveerde mij. Zij was de, was de moeder van vier kinderen. Zij had gestudeerd uh, in de Verenigde Staten. Zij sprak vloeiend en schreef vloeiend Japans en Chinees. Dat heb ik pas later ontdekt. Um, en die begeleiden mij toen met een masterproof over Europese integratie aan de telefoon. Want ik zat in Constance. Maar ja, ik niet, dat duurde een dag met de trein in en weer. En dus ik ben heel meanderend en totaal aliatwaar ergens uitgekomen. En op een gegeven moment, terwijl dat zij mijn masterproef aan het, aan het begeleiden was, zat ik bij haar in haar huis in Bonn. Ja, jij moet toch altijd uh, met een trein naar Konstanz, niet? Ja, ja, ja. Ah, wel, dan ze stapt hij uit in Bonn, ik woon daar. Want een man was de... Economische topadviseur van de Bundespresident van de Bundesrepubliek Duitsland. Ze oh, dacht, ja. ja, ik zat daar te op die, op, die, op, die, op, die, op die couch bij haar in, in, in een mooie uh, uh, wijk van Bob. Ze moesten een de dokter schrijven. Zich, wat, wat is dat? <lacht> Doctoraat. waarom? Waarom, je dat? Waar, waarom zou ik dat doen? Ah, ja, dat zou u passen. Ik, zeg, dat is vast, dat is. ik vond dat wel tof, ik vond dat wel een compliment. Uh, maar ik had schrik natuurlijk, ik wist ja. van, ik moet nog blazen dus. Ja, ja, we zullen dat wel in, in gang steken. Die thesis die je hier aan dat is goed, dat is goed. Uh, en we gaan, we gaan dat een, uh, een keer in gang steken. En die zijn mij dan beginnen aanbevelen, zeggen, je kunt daar een kandidaat stellen. Dus dat was zo allemaal stambel, stambel, van teen naar tander. En ik ben daar enorm dankbaar voor dat, dat je eigenlijk nooit een plan moet maken. Mm-hmm. Ja. Gewoon, je laat dat gewoon gebeuren. En je laat, je laat de zaken lopen zoals ze lopen. Dus gelijk een rivier, die loopt ook niet recht naar zee. Die ja. beandert, die gaat ergens in een, in een moeras, die is totaal verloren, spreidt zich uit over 15 kilometer. <racht> en op een gegeven moment ja. komt er toch een rapid, een, een waterval, die ineens hmm, het water weer en versneld naar een bestemming dat je denkt, oh, dat is hier nieuw, dat is hier schoon. Laten we dat doen. Ja. En dus ik vond, dat, ik vond dat heel mooi eigenlijk, achteraf gezien, ja, dat ik, denk, ik helemaal geen plan had.
0: Ja, ik denk dat er een, een, dat er een paar keer is teruggekomen bij ons, van dat professoren eigenlijk in het begin als student niet weten wat ze eigenlijk wilden doen en uiteindelijk er toch uh, in de profstool terecht zijn beland.
1: Dus, uh, ja.
2: dus dat was nooit eigenlijk echt uw ambitie om zijn? Professionele... Lesgeven
1: wel. Lesgeven dus de passie, dan, ja. van, de passie van het lesgeven, dat, is, dat heeft mij nooit okay. uh, uh, losgelaten. En de dat richting
2: ik, zelf?
1: Ja, waar, in welke vorm, waar een school, een hogeschool, een universiteit, seminarie, oorcollege, wat voor soort vorm, pff, dat was allemaal open en, en, en waarover, totaal onduidelijk. Hè? Dus op een gegeven moment dacht ik dan, ah ja, politieke wetenschap, dat vind ik tof. Maar...
0: Ja, de volgende vraag is eigenlijk, um, waarom dat we eigenlijk de podcast hebben um, ontwikkeld, is, um, hoe ziet u dag eigenlijk buiten het lesgeven eruit? Want wij kijken zo naar professoren als, ah die komen lesgeven en die zijn daarna terug weg, maar wat komt er eigenlijk allemaal nog bij kijken?
1: Oh, um, dat is inderdaad een, een hele brokke. Uh, eigenlijk is lesgeven qua, qua tijdsbesteding, zeker nu ik geroteerd ben, ervaring heb, eigenlijk qua tijdsbesteding een heel, heel klein deel geworden van hetgeen ik doe. Niet dat het, dat het onbelangrijkst wordt, het blijft het allerbelangrijkste voor mij. Het, het is hetgeen waar ik mij mijn energie uithaal, waar ik plezier uit beleef, uh, van beleef. Uh, maar het is wel qua tijdsbesteding enorm weinig geworden. Dus ik heb niet meer veel tijd nodig om een les voor te bereiden. Hoe minder eigenlijk, hoe beter zelfs. Hoe, hoe scherper ik sta als ik minder voorbereid ben. Um, maar wat doe ik daarnaast, ja, Eigen onderzoek begeleiden, natuurlijk. Eigen onderzoek doen, sorry. En onderzoek van anderen begeleiden. Dat wil zeggen, doctoraatstudenten. Op het moment heb ik er zelfs formeel op papier acht. De facto zijn dat er vijf, omdat er drie. Een ander soort uh, ritme, een beetje verderaf begeleiding uh, al al goed genoeg vinden. Dus vijf intensieve doctoraatsbegeleidingen. Je kunt u dat eigenlijk voorstellen als een, een, een paper masterproof, maar dan drie keer zo, zo. Yeah. solide en ook zo intensief, hè? dus je hebt dan een heel intensieve relatie met die mensen natuurlijk. Dat is niet alleen zeggen van, ja lees een keer dit en zorg een keer dat op uh, pagina 25 dit ook beter is. Nee, dat gaat ook over. Denk dan een keer allemaal anders door en dan zijn we anderhalf uur aan het spreken met elkaar. Mm-hmm. Maar ook mentorschap in de zin van hoe pak ik dit aan, want dat is een traject van vier jaar. Ja. Dat is heel intensief. Dat is ook een, een zware verantwoordelijkheid voor, voor die persoon zelf. En ook voor degene die begeleidt. Dus je, je komt dan eigenlijk in een, in een relatie met elkaar terecht die ik heel mooi vind, maar die heel intensief zijn en ook veel van u vraagt. En, en emotioneel ook veel van u vraagt. Dus ik, ik doe dat heel graag, maar ik steek daar veel tijd in en veel energie. En daarnaast heb je dan natuurlijk de masterproof begeleiding. Dus nu bijvoorbeeld op dit ogenblik. Voordat ik naar hier kwam, was ik mails aan het beantwoorden van masterproefstudenten die zeiden, oh, ik zit daar strop, hoe ga ik dat aanpakken? We hebben dat toen besproken, anderhalve week geleden op de Zoom. Maar ik weet niet goed of ik dat nu juist heb verstaan en of ik dat nu wel juist heb geïmplementeerd zoals we dat eigenlijk van zin waren. Kunnen we daar nog, kunnen we daar nog iets, een keer iets over zeggen? Ik stuur een document mee waarin dat staat, maar het is nog niet helemaal duidelijk zoals je zo ziet. Ja, daar steekt dus ook veel tijd in, maar dat is ook heel plezierig. En dus vooral voor studenten die dan durven komen vragen van, ik zit ja dat is tof. <laughs> en die studenten die zeggen, nee, dat, ik ben bezig. Dan denk je van, oei, nee, 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 show me the cards. Ja, dat is het alleen doen. Ja, show me the cards. is dus denken en, en leren doet je samen, altijd. Dat is voor een masterproef, voor een paper, voor een doctoraat. Voor ons als wij een artikel willen schrijven, als wij een project willen opzetten. Dat doe je alleen samen. Dan leert je. En dus ja, dat is investeren in elkaar.
0: Naast met lesgeven en het onderzoek, bent u eigenlijk ook voorzitter van het departement politieke wetenschappen. Ik denk dat heel veel studenten niet eens weten wat een departement juist inhoudt. Dus ik kan eens vragen van, die functie als voorzitter, wat houdt dat juist in?
1: Ja, dat is een beetje een Russische poppenstructuur stru- van de universiteit en van de faculteit. Dus je hebt allemaal kleine poppetjes waar dat er dan de grotere pop rond zit. En de faculteit is natuurlijk de organisatie waarbinnen wij als, als prof en assistenten werken. Mm-hmm. Dat is het belangrijkste. Daarbinnen hebben we, binnen onze faculteit sociale wetenschappen, vier departementen. En binnen die departementen hebben we onderzoeksgroepen en ook opleidingen. Dus een departementsvoorzitter, ik ben een van de vier op het moment, en dat roteert, dat is niet een soort van... Je zijn nu de belangrijkste. Nee. Ik ben nu gewoon de de primus inter pares, diegene die coördineert als wij samenkomen als departement. Dus wij als proffen en assistenten om te vergaderen in de zogenaamde departementsraad. We hebben vier departementsraden waarin we dan overleggen. Ja, hoe zit dat nu? Uh, de, De begeleidingslast voor masterproeven in de master internationale betrekkingen en diplomatie is te groot. Hoe gaan we dat verdelen zodat iedereen van het departement, evenveel bijdraagt daartoe. Omdat dat nu eenmaal de grootste master is. En voor daar meer werk dan in de master political science. Die is intensiever, die is kleiner, die heeft een andere soort finaliteit. Maar we moeten wel zien dat het werk gewoon verdeeld geraakt en dat we ieder, alle studenten dezelfde kwaliteit van de begeleiding kunnen geven. Dat zijn klassiek dingen die we op de departementstraat herverdelen, bekijken, met elkaar overleggen. Hoe zorgen we ervoor dat dat... Dat niet juist zit. Of als wij uh, een, een nieuw personeelsplan willen gaan implementeren, we weten dat er iemand op pensioen gaat gaan. We weten dat er eigenlijk een prof zou moeten bijkomen, bijvoorbeeld in de, in de internationale betrekkingen, en zijn we daarmee bezig geweest. Anderhalf jaar heb ik niets anders gedaan als departementsvoorzitter, hoofdzakelijk eigenlijk. Dat uitziet de dokter, hoe krijgen we hier nu middelen gearrangeerd. Ja, dat is een enveloppe die wij hebben om een extra prof te kunnen gaan aanstellen mm. wanneer is het nu oktober 2022? Nou, dat zijn lange termijnplanningen, maar je moet dat goed met elkaar afspreken natuurlijk. En je moet dan, je krijgt dan ook beperkingen en, en, en ja, casus van het universitair beleid, van het zal daarmee zijn dat je het doet, trek je plan. Mm. <laughs> dat heeft dan allerlei bureaucratische regeltjes ook nog, maar goed, dan moet, dan moet de departementsvoorzitter voorstellen op tafel leggen. Dus dat, dat valt mij nu te beurt. Uh, in deze periode, ik, dat zijn telkens termijnen van drie jaar, maar wij wisselen elkaar af. Hè? Dus, vroeger was dat Stefan Welgraven. Uh, nee nee sorry, de vorige was Petra Meijer, daarvoor heeft Stefan Walgraven dat zes jaar gedaan, dus twee keer een termijn van drie jaar. Uh, nou, wij vinden dat heel plezierig dat dat roteert, hè? dat, dat ieder dat wel een keer in een bepaalde fase van zijn loopbaan als prof doet, voor de ander. En dat is ook een heel dankbare taak om die reden, omdat je, omdat je dus uh, ja, merkt, de collega's zijn dan bereid van te zeggen, oké, okay, Dirk, doe dan, doe maar een voorstel en dan gaan we dat, we gaan dat dan ik we gaan dat dan bespreken. Ja. We geven u vertrouwen. Go!
2: Wat naar iedereen eigenlijk geluisterd
1: Ja. En dat maakt het heel prettig om, om niet in een soort hiërarchische, uh,
0: mm-hmm. uh,
1: ik zal een keer zeggen wat de anderen moeten doen situatie terechtkomen, want dat werkt natuurlijk niet. Ja, dat is, je weet het zelf niet, maar waarom zou ik dat beter weten dan de ander? Geen enkele reden. En ook, waarom zou je door een andere, jonge snaak, <laughs> euh, pff, u laten dicteren wat jij te denken en te doen hebt? Ja, dat gaat ook ja. niet werken natuurlijk. We wij zijn wij allemaal troffen, we zijn allemaal eigen, eigen gerijden, eigenzinnige mensen. Dat is juist het leuke eraan. Dus is dat heel prettig en heel eigen heel goed eigenlijk aan de structuur van Vlaamse universiteiten dat dat collegaal roterend werkt, mm-hmm. zo'n functiegelijk ja. departementsvoorzitter.
0: Ja. Want als ik het goed heb begrepen, is het niet dat de voorzitter van een departement een soort van manager is binnen, de, binnen het departement, maar meer als uh, iemand die initiatieven uh, neemt en zo wat voortouw bij veel... Uh... Ja,
1: exact. Want uh, het management, uh, dus uh, het echte management in de zin van de papieren ritselarij, ritselarij voor personeelsbeleid het benoemen van mensen, het aanstellen van mensen, dat zit allemaal niet bij ons. Dat zit niet bij de proffen, dat zit bij het faculteitsbestuur. Daarvoor hebben we in de faculteiten een faculteitsdirecteur, een personeelsverantwoordelijke, dat is, ik weet niet of die namen bij jullie bekend zijn, maar dat zijn extreem belangrijke mensen voor het goed functioneren van de faculteit. Dat is Koen Pepermans als faculteitsdirecteur, dat is Katrien Meijers als hoofd van het personeel, dat zijn de mensen waar wij als departementsvoorzitter, of waar Petra Meijer als decaan, enorm kan op vertrouwen om al die techniciteiten uit te rollen. Ja. Waar wij ons niet moeten mee moeten bezighouden. En die beheersen dat zodanig goed, dat die ons dan kunnen raadgeven van ah, let op, euh, zorg dat je u houdt aan dat regeltje, zodanig dat je dat goedgekeurd krijgt op de faculteitsraad van juni. Want anders we, zijn we niet op tijd om dat in orde te brengen met de personeelsdienst. Het zijn allemaal dingen waar wij ons niks moeten aantrekken, bij wijze van spreken, omdat zij dat voor ons managen. Dus dat is een heel mooie splitsing tussen de academische opdracht van, ja, worden de studenten goed bediend? Doen we onze job? Zijn onze onderzoekers goed begeleid? Die doctoraatstudenten. Zijn de postdocs, mensen die nog geen prof zijn, maar wel die dat ambiëren, maar wel al een doctoraat hebben, dus postdoc. Zijn die goed omkaderd? Daar kunnen wij ons dan mee bezighouden. In plaats van een of ander personeelstechnisch detail, nee, daar hebben wij heel goede mensen voor binnen, de fac- binnen het decanaat, zoals dat heet, en het secretariaat van de faculteit. En daar kunnen wij als departementsvoorzitter heel mooi op doen.
2: Oké, okay, en buiten al ja, die academische dingen, wat doet u zoal in uw vrije tijd? Ah,
1: ik, ik, zoals, zoals ik start, ik ben heel graag lui. Dus ik, ik kan eigenlijk heel graag, als ik in het weekend niks te doen heb, dan doe ik effectief niks. Dan, dan lig ik gewoon te liggen uh, of te niksen, in. Of ik ga wandelen, of ik lig een beetje te lezen. Of ik lig te zottebollen, of, of, of computerspelletjes te spelen met mijn zoon, of, of ik kan me met mijn katten bezig. Uh, dus ik, ik ben eigenlijk iemand die heel graag lui rikt. Um, maar ja, natuurlijk heb ik ook wel hobby's. Hè. Ik, uh, ik fiets heel graag, uh, ik rijd altijd al, overal met de fiets naartoe, sowieso. ik, ik mis dat vreselijk, dat, dat, er, dat ik nu niet dagelijks in en weer kan rijden tussen Edichem en, uh, en, en, en hier de, de meerminnen. Uh, vandaag wel, maar ik vind dat de zand. Uh, maar ik heb ook mijn koersfiets, dan spring ik op mijn koersfiets uh, in het weekend toch op een avond. Ik ben ook muzikant. Ik speel viool en ik zing in koren. Op het moment ligt dat stil natuurlijk. Mm-hmm. Maar uh, ja, ik heb altijd heel veel muziek gemaakt en, en, uh, en in koren meegezongen.
2: Met jou al lang aan heel muzikaal.
1: Ja, ik, mijn, mijn vader was een, was een geobsedeerde amateurmuzikant en wij zijn, vijf, wij, zijn, wij zijn met vijf kinderen. We zijn allemaal muzikanten geworden. Twee daarvan zijn professionele klassieke oh. muzikanten. En het heeft niet veel gescheeld of mijn andere broer en ikzelf waren ook professioneel muzikant geworden, omdat dat gewoon zo... Dat was een matter of course, dat was zo van, ja, de dubbe ijverkens, dat, 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 dat hoorden muzikanten niet. En is dat niet zo? Nee, nee, toch niet, toch niet, toch niet. <laughs> ik ben content dat ik het niet gedaan heb. Hè. Ik denk dat ik te lui zou geweest zijn, ik denk dat uh, ik denk dat uh, te zwaar is. Je hebt heel veel zelfdiscipline nodig om muzikant heel goed te kunnen zijn. Ja, heel
2: veel. En
1: dat, dat is gevaarlijk. Ik bedoel, binnen universiteit heb je meer, in, in scholen heb je meer externe prikkels om, om te weten van, oké, okay, de dier heeft mij dat gevraagd, dan doe je dat. Dan ben ik niet meer leuk. Als mensen mij dingen vragen, dan ben ik ineens, op, dan, dan schiet ik in actie. <lacht> uh, maar als er niemand mij iets vraagt, dan doe ik, ik niks. <lacht> en als, als zelfstandige muzikant moet je zelf beslissen om van dingen te doen. Dus ik ben eigenlijk content dat ik dat niet gedaan heb, want dat zou mij niet gepast hebben. Ik zou geen goede muzikant gelopen zijn. Ik zou mij niet goed gemanaged hebben, denk
2: ik. Okay, en we hebben nog een laatste slotvraagje. Uh, dat is een heel andere vraag. Met wie zou je eens een dag uh, een, een leven willen ruilen? En waarom? Oh, dat zijn wel die contrafactische, topische <lacht>
1: vragen. Ik ben eigenlijk, ik ben eigenlijk op momenten moment een heel contente mensen. Ik ben, ben heel gelukkig getrouwd, We zijn heel graag samen. Dus als we tijd hebben, dan zoeken we elkaar op en dan, gaan, dan doen we dingen samen Ingeborg ik...
0: Het is maar voor één dag, dus uh, nou, ik heb bij dino, dino kunnen terugkeren aan. naar huis. Ah,
1: er, mijn vrouw is er niet en ik moet te kiezen wie dat ik dan in de plaats pak. Niveau, is, ja. dus niet ja. dat jij een dag wil ruilen. Geen vrouw wil ruilen. Met ruilen om dan die persoon te zijn. Ja. Ik ah, denk, denk, denk wel dat ik dan eigenlijk uh, muzikant zou willen zijn. Dan zou, oh, ja. ik, dan zou ik wel componist of dirigent willen zijn.
2: En iemand bepaald of zo?
1: Ja, dan, dan komt mijn uh, grote liefde voor de, de laat-romantici naar boven. Dus, de de, 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 de Rachmaninoffs, de, de Richard Straussen, die, die heel, heel late romantiek. Dus niet de, de wals hè, de Richard ja. Strauss of Richard Wagner, de, de, de grote, of Gustav Mahler, de, de echt grote, laat-romantische ja. um, artiesten die, die fascineren mij wel. Mm-hmm. Daar zou ik wel een keer in hun huid willen kruipen. Van Richard Strauss heb ik twee biografieën biografie gelezen, verslonden, opnieuw gelezen en half van buiten geleerd, denk ik. Dus, mm-hmm. daar, daar ben ik al eens ingekropen in mijn in huid, ja. ooit. Zo lang geleden, twintig jaar geleden, toen ik student was, Maar dat blijft leven in mij, dat dat voel ik. Daar zou ik wel een keer... Die identiteit zou ik wel een keer willen aantrekken.
0: Dat is wel een onverwacht antwoord. Dat is wel een onverwachtige verwacht. Er is een diplomaat of zo, of uh, regeringsleider. Ah, nee, vooral uh, niet. uh...
1: Nee, vooral niet. Ik ben ben iemand die heel graag bestudeert wat politieke leiders, politieke actoren doen. Maar ik identificeer mij eigenlijk niet met hen. Ik bewonder hen. Omdat -hmm. ik altijd denk, hoe slagen die erin van zo'n moeilijk beroep te doen. Hoe bewonderenswaardig is dat die dat dat kunnen. En hoe straf is dat dat ik in de verste verte niet in staat zou zijn van dat te doen wat zij doen. Ik denk dat ik goed ben in iets anders. -hmm. Namelijk het het trachten te verklaren wat zij doen. Daar denk ik dat ik wel goed in ben. Anders zou ik het niet meer graag doen wat ik nu doe. Maar hun rol beslissen, ik ga dit doen en ik ga niet dat doen, oordelen over wat is goed en wat is verkeerd, zoals zij constant mm-hmm. moeten doen, ik kan dat niet. Ik ben daar veel te sceptisch voor. Ik ben daar veel te twijfelend voor. Dat is de aard van de wetenschapper. De wetenschapper stelt al een vraag. Zei, oh, dat zou kunnen niet waar zijn. Hè? Ja. ja. ja dat, dat past natuurlijk niet bij politicus zijn of diplomaat zijn. Nee, dan moet je kunnen zeggen, we gaan dat doen. Mm-hmm. Dan moet je durven. Dat heb ja. ik niet. Dat kan ik niet. <laughs> Oké.
0: Okay. Ik denk dat we veel van u hebben bijgeleerd. En uh, ik wil u nog eens bedanken
1: om hierbij te zijn. Dat is heel prettig. Het ja, is een mooi initiatief voor jullie. Dank wel.